0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em inside sales. O software da Mitime organiza a prospecção dos SDRs da sua empresa para você gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais sobre a Mitime, acesse mitime.com.br. O episódio de hoje é muito especial. Alguém do nosso time, o João, que está com a gente desde os primórdios da MeTime, acabou de ter um filho, o Lucas, recém-nascido, nasceu ontem, no dia 7 de setembro. Nossas boas-vindas ao Lucas, nosso parabéns a ele, o João, a Júlia, a esposa, que seja muito bem-vindo, que tenha muita saúde. Lucas, estamos todos ansiosos para conhecer você. E o episódio de hoje, falando em histórias, é de SDR, a líder de pré-vendas, como traçar o caminho das pedras... E o Pedro, nosso convidado, líder de pré-vendas na Pulsos. Pedro, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, teu primeiro episódio com a gente, cara. Vamos contar um pouquinho da tua trajetória. Fica à vontade para se apresentar.
1: Opa, muito obrigado, Diego. Queria primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade. Sou um grande fã e ouvinte aí do Cast for Closers, então é uma honra estar aqui, cara.
0: Maravilha, pessoal. Para contextualizar, a gente estava fazendo um case com a Pulsos e contando um pouquinho da história de como a empresa tirou resultados com o software da MeTime a gente viu que tinha uma história de um ser humano atrás, que é a história do Pedro e que tinha muito a gente a contar sobre essa trajetória dele, que era SDR, passou para a liderança de pré-vendas e como ele e a empresa fazem prospecção É um processo muito maduro E Pedro, cara, primeiro parabéns pela trajetória Eu quero começar do início Uma das coisas que me chamou a atenção Lendo o case, né, a tua conversa com a Elô Do nosso time Foi a atenção, é, foi como tu utilizava O método para prospectar em massa cara, Organizando a tua agenda Com o mesmo tipo de atividade Já que método É muito importante pra gente ter resultados Na prospecção, cara Conta um pouco de como é que era a tua organização de agenda para prospecção.
1: Bom, exatamente, Diego. Cara, método e organização são pilares né, que garantem resultados consistentes quando você é SDR. Eu, particularmente, tá, Diego, organizava a minha semana como SDR dessa forma. Com exceções de reuniões de time, né, treinamentos, eu sempre deixei o início da manhã para envio de e-mails já programados, né, envios rápidos, e os que a gente chama aqui né, o horários de ouro, né, das uhum. 10 da manhã até o meio-dia, das 14 horas até umas 16, 17 horas, eu focava para realizar minhas ligações. Cara, eu sempre gostei de separar ligações uh, de leads uh, mais quentes, né, que são ligações mais importantes, né, onde eu vou de fato conseguir qualificar aquele lead, daquelas ligações mais frias, daqueles outros leads que estão mais no topo do funil. Então, para mim, sempre foi bacana né, ligar nas ligações mais importantes, mais quentes, das 10 até o meio-dia. Isso porque eu já sabia né, que as pessoas-chave do meu segmento uh, sempre atendem nesse horário. Então, é sempre bacana né, uh, entender no segmento onde, onde se está inserido, né, uh, com quem a gente deve falar, quais são os melhores horários para estar ligando para aquele tipo de, de pessoa. E, claramente, né, agendar mas dar uma reunião, fazer uma boa qualificação no período da manhã, é mais um gás, né? é mais uma motivação né? e um incentivo para as ligações à tarde. E, obviamente, com a me-timer, né? eu sempre utilizei muito a, a, a funcionalidade de, do modo rápido, onde uhum, essas ligações mais frias, né? de leads mais no topo do funil, normalmente são, são, é onde tem um volume grande de ligações, executava ali né, em uma hora, duas horas, todas as ligações. Então eu sempre consegui me organizar assim, Diego.
0: Animal, eu gosto dessa característica de experimentação, de você entender que o teu mercado estava muito propenso a atender em certo momento e observar isso na tua prospecção. Né? Pedro, a gente acabou de fazer uma masterclass com o Thiago Reis sobre cadências de prospecção, é, ou seja, utilizar método que a gente vem conversando aqui. E na Pulsos vocês também usaram o um método para padronizar a abordagem dos leads inbound, especialmente que não tinha uma ordem definida. Tu comentou isso no papo com Elo. É, como é que a gente. Conta pra gente o que mudou na abordagem desses leads inbound que a nossa audiência pode tirar os insights.
1: Beleza. Bom, como eu disse exatamente para a Elo da MeTime, né, Diego, foi meu antigo head de vendas, o Ricardo Ló. É grande recadinho, um abraço para ele, sim. que implantou a Mitime no processo de pré-vendas da Pulsos. Antes, o nosso inbound ele era tratado diretamente com os sales reps, os SRs. Então, com o processo inbound né, modificado, passando pelos SDRs com a Mitime foi onde eu percebi uma aproximação da área de pré-vendas com a nossa área de marketing. Vou te dar um exemplo com a me time a gente conseguiu reportar os motivos de perda recorrentes no inbound, o porte dos leads que estavam chegando, os principais setores, as dores mais recorrentes que os leads nos traziam, né? Então uhum. isso tudo começou a beneficiar, né, o trabalho do marketing, né? O marketing ficou mais assertivo e consequentemente conseguiu nos trazer leads ainda maiores, uma maior qualidade, uma maior quantidade de leads com qualidade. Né? e obviamente isso acabou impactando positivamente no comercial né? então eu acredito que essa foi uma das principais mudanças né? que o processo de inbound né? com a me time acabou impactando
0: Maravilha, tu mencionou então padronização nas atividades com estatística para entender como esses leads estavam performando e enriquecer o trabalho do marketing, é isso? Uma retroalimentação do sistema?
1: Exatamente, cara Animal.
0: Exatamente. Cara, a gente entrou em dois aspectos, Pedro, técnicos. Né? Um de abordagem de leads nessa última pergunta e um pouco de organização da agenda. E agora a gente vai abordar um pouco mais aspectos sutis, soft skills. Então, cara, o que, que tu acha que características ou hábitos foram fundamentais na tua promoção para a liderança de pré-vendas né? e qual... Uma curiosidade adicional, qual o maior choque, a maior curiosidade, a maior diferença que tu sentiu no novo cargo?
1: Beleza. Bom, Diego, cara, eu acredito que consistência de entrega, conhecimento do seu negócio né, e um interesse prévio de controle de métricas foram essenciais né, para a minha mudança, para liderança. Então, desde o SDR, cara, é, é vital começar o mês uh, já pensando no cumprimento da tua meta mensal. Aquele SDR Sim. que só liga, envia e-mails, não possui o que chamamos de né, visão de funil, né, somente realiza atividades sem objetivo final, dificilmente esse SDR ele vai ter um resultado consistente. Ele vai bater meta, mas eu acredito que isso vai ser mais um acaso. Já analisando o caso inverso, Diego, aquele SDR que começa todo mês segmentando a meta mensal em pequenos objetivos a serem realizados semanalmente, que presta atenção no resultado constantemente, que uh, sempre tenta abrir novos leads né, para aumentar o fluxo do, do funil diariamente, que realiza busca ativa de leads na internet, além daqueles leads que são passados pela inteligência comercial. Uh, esse SDR, ele não só vai bater a meta constantemente, mas quando ele não bater a meta, ele vai no mínimo entregar 80%, o que eu acredito ainda que é um nível... Bacana, de excelência, cara. E, bom, falando sobre os principais desafios né que eu tive quando eu assumi a área de pré-vendas, eu te diria, Diego, que realmente foi aprender a gerir pessoas. Uh, como eu já contei para ti, Diego, uh, na Pulsos eu tive meu primeiro estágio, né minha primeira efetivação, meu primeiro cargo de liderança. Então, no momento que eu assumi o cargo de líder de pré-vendas, o principal desafio foi aprender a ser um gestor, né gerir pessoas pessoas diferentes, pessoas com sentimentos diferentes, poder conseguir proporcionar para essas pessoas um ambiente bacana, um ambiente saudável e um ambiente desafiador para que elas possam dar o melhor de si. Eu acho que instinto de liderança, né, instinto de líder pode ser algo já natural da pessoa, né, que também pode ser desenvolvido, mas eu acho que ser gestor é algo que realmente precisa ser estudado né, e treinado. E eu fui muito sortudo, cara, porque meu antigo head sempre esteve do meu lado para me ajudar nessas questões. O próprio RH da empresa sempre me ajudou com treinamentos né, em aspectos mais pontuais das, de gestão de pessoas. Então, com certeza, cara, eu acho que esse foi, foi o principal desafio. assim.
0: Massa. Eu estava conversando com meu sócio em, em reunião de coaching, tá? E eu acho que uma das coisas que a gente mais prega aqui Especialmente aos líderes, cara, que a gente mais cobra, que nós mesmos tenhamos, tá? Tu mencionou entrega consistente. O, o gringo chama de reliable deliver, que é, cara, passa quarter, entra quarter, tu tá acima da meta. E o que tu mencionou, Pedro, de ter. Método e organizar o funil e olhar para o número de oportunidades quebrar isso dia a dia isso é se preparar para ser constante certo é para se é preparar para não ter surpresa e eu acho que eu não consigo reforçar para a audiência que está mirando essa transição para a liderança que os seus líderes mesmo quando você for um líder, um coordenador enfim, um primeiro nível de liderança vão esperar de vocês constância de entregas e isso eu acho que é uma das características que mais eu mais admiro em profissionais, sabe? É, eu sei que o nosso time comercial entra quarter, sai quarter, vai ter oportunidade, vai ter e eles conseguem quando nós aqui no marketing, Pedro, soluçamos, arrumar jeitos de bater a meta. Então, é, já já é assim há alguns quarters consecutivos e isso é sucesso de uma liderança forte e, claro, de pessoas que fazem o que tu mencionou, se preparam para bater a meta desde o primeiro dia do mês.
1: Perfeitamente.
0: Animal, cara, Pedro, depois dessa transição, cara, para liderança de pré-vendas, tu mostrou na conversa com o Elô muito foco em dados e eu quero aprofundar nisso aqui. Tu menciona que usa estatísticas para entender quais perfis de leads estão performando melhor, cara, e eu queria que tu explicasse para a audiência que análises tu considera mais importantes na prospecção, cara? E como essas análises surgiram para você assim, pô, eu preciso olhar isso aqui.
1: Show. Bom, Diego, cara, eu acredito que toda a área de pré-vendas tem que ser tentar nas seguintes métricas, tá? São métricas bem básicas, mas que são vitais para tu analisar a saúde e a eficácia da tua prospecção. Primeiro, tem que ser tentar quantos leads o seu time, né, trabalha por dia, por semana ou por mês. Então, se você trabalha com inbound e outbound, é bacana também já separar né, quantos leads são trabalhados no inbound e uhum. quantos leads são trabalhados no outbound. Outro ponto bacana cara, de se analisar é desses leads uh, trabalhados, quantos recebem contato efetivo? Eu digo isso porque não vale de nada, uh, digamos, o SDR abrir 100 leads por semana e naquela semana ele ligou para o 100 e somente 10, uh, o telefone chamou, somente 10, a secretária atendeu e aqueles outros 90. Né? Talvez o lead, a empresa nem exista mais, talvez o telefone está incorreto, talvez talvez telefone não seja o melhor método de contato para aquele determinado segmento. Então isso é uma, é uma métrica bacana de se analisar. Obviamente, quantos leads né, são agendados para uma reunião? e quantos desses leads agendados recebem um feedback positivo dos vendedores. Né? Esses vão ser números aí que vão te ajudar a analisar a eficácia da prospecção. E claro, né, a gente tem outras métricas que eu diria assim, vão te, ajusta, vão te ajudar a reajustar a vela conforme você vai navegando aí. Como, por exemplo, motivos de perda. Então, hoje aqui na Pulsos, né, a gente trabalhou com cadências diferentes, tanto no outbound, tem diversas cadências no outbound, então, se você trabalha com mais de uma cadência, é interessante analisar os motivos de perda dos leads de cada cadência. O engajamento dos e-mails, número de enviados, abertura, cliques, respostas. Se também, se houver mais de uma cadência, analisar a cadência de e-mails né, individualmente. Analisar as principais dores relatadas pelos leads. Inclusive, Diego, essa é uma baita forma de escrever e-mails uh, melhores. Se você consegue realizar estudos comparando determinados segmentos versus as principais dores que esses, que os leads desse segmentos relatam, dessa forma você consegue, né, escrever e-mails que realmente vão ter um pitch mais focado, né, na dor da, daquele determinado segmento que tu vai estar te comunicando. Uhum. E a taxa de no shows também, né, eu considero bem importante. Dessa forma aí, né? é possível perceber se existe alguma peça do time, se existe algum SDR que está com um tipo de dificuldade de engajar os leads, de realizar o pitch, de implicar algum tipo de dor nas ligações. Então, esse é um bom indicador. E uma última métrica que eu diria, Diego, que eu analiso, seria a produtividade individual de cada SDR. Acredito fortemente né, que a gente tem que reconhecer e valorizar o esforço diário realizado pelos SDRs na prospecção. Oi, oi, oi. E eu acho que é preciso analisar, além do número de agendados, acho que quantidade de leads abertos e número de ligações conectadas são bons indicadores para se ver o esforço individual de cada SDR. São muitas métricas, eu acho, falando assim, mas eu acredito que são o básico para realmente se ter uma análise bem bacana e profunda de como aquela prospecção está tá indo.
0: Cara, animal, Pedro. E dá pra ver o grau de sofisticação que vocês conseguiram chegar olhando todas essas métricas. O massa da resposta é que tu começou com algumas mais básicas e tu levou até o final com métricas, acho que mais avançadas pra gente ter um diagnóstico e até do discurso de como os vendedores estão performando. Achei esse ponto animal. Cara... E para gente encerrar, Pedro, outro ponto que me chamou a atenção é que logo que tu assumiu como líder de pré-vendas foi que tu passou, a determinado momento, a comissionar a equipe Outbound por esforço e resultado. Eu acho que isso pode ser um grande insight para quem está nos ouvindo agora, começando uma gestão de pré-vendas. E pode comentar, cara, esses modelos de comissão para nossa audiência?
1: Claro, claro. Bom, então, Diego... Como comentei antes, né? fui SDR outbound, inbound, num, seg num segmento bem complicado de se distinguir de cara e descomo sem perfil. Então, no meu caso, eu sempre tive que realizar contato uh, com a pessoa certa para que ela me informe se a empresa possui fit ou não com a minha solução. Então, eu sei bem o esforço e a dedicação que um SDR, principalmente outbound, tem que ter né, para obter uhum. bons resultados. Eu lembro até hoje, cara, uma história engraçada, que o meu meu ex head o Ricardo, ele me mandava nomes de empresas, cara, que ele via na, na estrada, no caminho de Porto Alegre até Florianópolis, e era plano domingo à noite, e eu colocava já essas empresas dentro da me time já pesquisava o LinkedIn de possível, possíveis decisores dessas empresas, para já na segunda-feira de manhã o meu contato ser o mais rápido e o mais efetivo de uh, possível. E essas são uma das loucuras, cara, que um SDR outbound faz, né? Às vezes precisa fazer <risos> para bater a meta. Então, desde que eu assumi a área, além de, da, obviamente, da comissão, né? Pelos resultados entregues, a gente começou a postar um bônus uh, por quarter para aquele SDR que mais conectou ligações. Então, o SDR que mais conectou ligações não necessariamente ele foi o SDR que mais teve resultados, sabe? Então o bônus uhum. ele já possui um valor, né, pré-determinado, e o próprio SDR, no momento que ele recebe esse reconhecimento, né, recebe esse bônus, ele pode escolher, né, o que, que ele vai poder que ele vai querer uh, ganhar, o que, que ele vai querer fazer com aquele bônus. E pode até parecer besteira, né, Diego, mas cara, depois dessa iniciativa, o número de relações do time como um todo, o cara, cresceu, né? Isso foi muito bacana. Massa. E, Seguramente, Diego, posso dizer que não há nada pior para um SDR do que ter seu trabalho não reconhecido, sabe? Então esse bônus, ele serviu exatamente para isso, cara. Para lembrar aqueles SDRs que o esforço não, não só está sendo reconhecido, mas também está sendo admirado, sabe? Isso é, um, isso é muito bacana também.
0: Cara, animal. Especialmente porque a gente sabe... Tu mencionou a mentalidade de funil no começo do podcast. A gente sabe que, meu, ligações vão virar reuniões. E uma das coisas que o próprio Marco Roberto diz no The Sales Acceleration Formula é que você precisa comissionar os comportamentos que você quer estimular. Perfeito. Se você quer estimular que as pessoas liguem, tu não pode comissionar só o resultado da ligação. Se o esforço é algo que vale a pena porque o discurso está alinhado, e claro, tu não quer criar... né? desvios de comportamento, onde a pessoa acha que é permitido ligar metade do que o colega ao lado liga, ocupando a mesma função, vale a pena você pensar também em comissionamento por esforço e não só por resultado, porque, de novo, uma vez que o processo está maduro e a gente garante as condições ali, ouvindo as ligações, que a ligação vai ter uma qualidade mínima, esforço vai gerar resultado.
1: Exatamente, cara. Tendo o pitch alinhado tendo a equipe treinada, né, entendendo do negócio. né, Eu Acho que o SDR uh, pode não ser a pessoa mais técnica em questões de da ferramenta que ela vai estar tá, né, vendendo, mas ela precisa entender o negócio na ferramenta que que ela está inserida. Então, entendendo o negócio, tendo o pitch alinhado e tendo um bom volume de ligações, um bom volume de abertura de leads é, é a fórmula básica para se ter um resultado consistente. Acho que não tem muito segredo, não, Diego.
0: Pedrão, animal, cara, a resposta. É, mais uma vez, obrigado pelo teu empenho em participar aqui com a gente. Para você que está ouvindo, eu espero que você tenha gostado desse episódio. A ideia era trazer uma pessoa que foi SDR, cumpriu a missão, foi promovido a líder de pré-vendas, contar a transição, contar boas práticas por trás dessa pessoa e, claro, da operação. Então, Pedro, cara, deixa um contato para pra galera conseguir te acionar, conseguir te conhecer, enfim, teu LinkedIn de repente.
1: Beleza. Bom, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, tô aí para ajudar, né, trocar boas práticas. Pedro Peterson só me procurar no LinkedIn. Diego, de novo, cara, foi uma honra bater uhum, esse papo contigo. Uh, tô sempre aí ouvindo o cast, não vejo a hora para ouvir nosso papo aí como ouvinte. Então é isso aí, cara, um forte abraço.
0: Maravilha pessoal, para você que ouviu esse episódio até agora, nosso obrigado, um abraço e até o próximo.